0: No Ficción Radio presenta
1: Racismo De las estructuras del Estado A la cotidianidad un podcast que forma parte de una miniserie de audio reportajes que explican el racismo estructural en Guatemala, sus causas y la utilización de esta forma de poder que ha configurado las desigualdades, la discriminación dentro de un Estado racista.
0: Pues, si raza una mujer indígena y... El la vestís chingona y te la llevas y le compras ropa y, puta, y te, 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 probablemente entra, pues.
1: Recientemente, las declaraciones de Alejandro Puga, vocalista de una banda de rock guatemalteca, el tambor de la tribu, refiriéndose hacia la forma de vestir de mujeres indígenas, refuerzan y reafirman una vez más las estigmatizaciones que tiene la sociedad hacia las mujeres mayas. Y es que las expresiones de racismo en este país han sido asociadas mayormente por la forma de vestir, el color de piel y la forma de hablar. La carga es mucho más fuerte en las mujeres, porque son ellas quienes por muchos años han sido las portadoras de los elementos más visibles de la identidad y cosmovisión, como la indumentaria y el idioma. En este tercer episodio les contaremos dos nuevas historias, la de una mujer mayaquiche y un hombre cachiquel. Cada uno comparte su experiencia de cómo es vivir a diario en un país racista como Guatemala, a qué se atiene una mujer indígena al intentar participar políticamente en un proceso electoral, o bien usar la indumentaria siendo hombre, y conseguir el menosprecio cotidiano. Sumado a que casi nadie toma en cuenta lo difícil que puede llegar a ser el hablar español cuando no es tu idioma materno. Cómo hombres y mujeres afrontan el racismo e impulsan procesos de cambios estructurales en Guatemala, aquí lo
2: contamos. Desde la época colonial recordaremos que hay pueblos de que se crean los pueblos de indios y pueblos de ladinos. Entonces la vía de Salcajá es pueblo de ladinos. Nosotros vivimos muy cerca de, de Salcajá y sufrimos... El racismo eh, interpersonal con los pobladores de este municipio. Nos trataban de indios, María, de alguna manera despectiva, de modo que nos sintiéramos siempre minimizados por ellos. Esa es mi... Mi experiencia de vivir el racismo comunitario, o sea, en la convivencia social y a nivel interpersonal, y eso toda la vida, en la Universidad de San Carlos, en toda la época estudiantil, fue siempre la convivencia, un quehacer difícil en la vida cotidiana, pero eso se asumió como un reto frente a lo que nosotros queríamos, y yo pues me propuse a estudiar, me propuse a salir adelante y, y demostré que nosotros pues podíamos retarnos de tú a tú en el ámbito intelectual y en el éxito académico.
1: Blanca Estela Alvarado es pedagoga, tiene una maestría en educación bilingüe intercultural, fue catedrática en el Centro de Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Calusac, comisionada presidencial contra la discriminación y el racismo CODISRA y postuló como vicepresidenciable por el partido URNG Maíz en el año 2019. En este proceso, ella enfrentó una serie de ataques racistas por las redes sociales y otros medios de comunicación. Aquí, un audio de la denuncia que presentó junto a sus compañeros de campaña.
0: Un ataque racista a través de un center que se llama Guatemala
3: Nacionalista o Guate Nacionalista, eh, en donde hacían referencia, por supuesto, en un total de respeto y desprecio a la mujer guatemalteca y especialmente a las mujeres indígenas, sobre... Eh, nuestra eh, compañera candidata a la vicepresidencia de la República Es una manifestación más, como dijimos, en el país En donde hay todavía vigentes estructuras de tipo racista y discriminatoria en el Estado y en las instituciones.
1: Ella ahora nos cuenta cómo ha sido estigmatizada en los distintos espacios en los que ha sido formada como académica, laborado y ejercido su derecho a participar en un partido político. Todo esto por ser una mujer maya quiche y cómo los prejuicios más duros siguen pesando sobre las poblaciones mayas.
2: Sí ha, ha estigmatizado a los pueblos indígenas, a las comunidades y a las personas, por ejemplo, llamándoles tichudos, indios, tontos, perezosos. Esas fueron las justificaciones desde pues, la época colonial y la justificación solapada del racismo. Pero también en la vida cotidiana, cuando uno se encuentra con sus compañeros en la escuela, por ejemplo, yo eh, fui descalza a la escuela primaria y mis compañeritos se paraban sobre mis pies descalzos y se reían, se mofaban porque porque pues no tenía calzado. Ya en la Universidad de San Carlos, como nosotros si sí portamos el traje para ir a recibir las clases, nos decían, ah, es que a ustedes les gusta usar el uniforme de esclavos. Pero eh, estos señores que hacen ese tipo de descalificaciones para los idiomas mayas, a la indumentaria indígena no saben cuánto valor y significado tiene para nosotros y cómo a pesar de todas esas actitudes seguimos valientes porque para nosotros el usar el traje, el hablar el idioma, el vivir nuestra cosmovisión es una opción política para demostrarles que nosotros estamos y recordarles que nosotros tenemos derecho a ser lo que somos. En este país tan diferenciado, tan desigual y tan injusto como Guatemala aunque pague el IVA de las candelas del machete
1: etc el impuesto no llega a las arcas del estado pues no declara para qué? además es generalmente bolo y machista y necio por principio solo Dios sabe lo que siente el indígena mientras juegan en su polvoriento y excrementoso patio sus últimos tres hijos de dos tres y cinco años pues la de siete anda buscando leña este es un fragmento de una columna de opinión publicada en el periódico La Hora en el año 2014, escrita por Martín Banus. En su discurso de odio, a lo largo de todo el texto, se leen elementos de racismo y estigmatización de los que habla Blanca Estela. Esta no es la primera ni la última columna que se reproduce en medios de comunicación, excusándose en la libertad de expresión. Blanca recuerda también su paso por Codisra como una de las comisionadas de esta entidad, que incluso siendo parte de un equipo gubernamental, la forma en que está construido este país y las distintas configuraciones de poder no le permitieron ejercer con total libertad su cargo.
2: También ya en ámbitos de poder y de, y de relación, recuerdo que... Como comisionada presidencial contra el racismo, a nosotros al principio en el gobierno de Portillo no nos daban oportunidad para entrar al gabinete de gobierno, siendo que nuestro documento fundante sí lo contemplaba. Entonces tuvimos que poner una denuncia pública para demostrar que nosotros estábamos luchando contra el racismo, empezando por nosotros mismos, porque a nosotros nos habían discriminado alejándonos de las reuniones de gabinete.
1: Llegar al plano de la política y participar en una contienda electoral es sumamente difícil y supone un desafío para las mujeres y poblaciones indígenas. Llegar hasta las estructuras de poder y decisión y querer hacer un cambio implica que la sociedad está lista para aceptar la pluralidad. Cualquier espacio dentro de los tres poderes del Estado es una oportunidad para generar cambio. Pero para las mujeres indígenas que deciden someterse al proceso de elección popular, los datos no son nada alentadores. Actualmente, a nivel nacional, de 340 alcaldías, solo 12 son lideradas por mujeres. Y de ellas, solo una es una mujer maya cachiquel. Dentro del Congreso, de 160 diputados, 31 es el número de mujeres que ocupan una curul. Únicamente tres son mayas, una pocomam, una mam y otra cachiquel. Para Blanca las expresiones de racismo salen a relucir con mayor fuerza cada cuatro años cuando alguien proveniente de una población indígena se postula a un cargo de elección popular, el racismo es uno de los factores determinantes para que los pueblos indígenas no ocupen estos espacios. Ella nos habla respecto de los ataques cibernéticos por los que fue blanco de burla y que giraban en torno a su identidad.
2: En esa ocasión nosotros como binomio presidencial constituido por dos indígenas, un varón Ishil y yo como maya quiche, tuvimos la mofa de un net center el cual incluye no solo este racismo contra los pueblos indígenas, sino también discriminación a la mujer, porque en esta expresión se incluye la persona de Tel Maldana, pues decía que a Tel Maldana no le ha dado la credencial y a la señora de la limpieza sí ya se lo dieron, o sea, eh, poniéndonos a nosotras como mujeres, tanto ladinas como indígenas, en una posición de odio racial y de discriminación contra la mujer. Eso para mí significa que los indígenas solo podemos ser los vendedores del mercado, ser las sirvientas de los otros, ser las señoras de la limpieza o prácticamente las esclavas o mozas colonas todavía a, nuestras, a nuestros días, porque eso fue en el 2019. Y no tenemos nosotros el derecho de ejercer el derecho a la participación política y de atrevernos a dirigir este país tan injusto. Blanca dice que es
1: importante elevar acciones que traigan a la reflexión que el racismo no está bien y que tiene que cambiar en esta sociedad.
2: Lo primero que hicimos fue inmediatamente poner la denuncia, porque si nosotros no... No, da, no ponemos la denuncia y por cierto la hicimos pública porque es como una escuela también para la población en el sentido de que aprendan que no siempre van a poder hacer lo que se les da la gana en este sentido.
1: Los efectos del racismo en la vida de las mujeres y hombres de las distintas poblaciones indígenas tienen un impacto muy fuerte. En algunos casos, como el de Blanca, estas experiencias las llaman a seguir luchando para que pueda haber un cambio en la manera de ver a las mujeres
2: indígenas. Como persona me afectó las emociones por el hecho de que recorrí casi toda mi trayectoria de vida y recordé los momentos difíciles que pasé en mi juventud y en la niñez. Y pues como persona eh, eso me, me hizo sentir eh, triste pero por otra parte como actora política, como una mujer participando en la contienda electoral, sentí que precisamente por esas cosas, por esas actitudes, por esos hechos, es que es necesario participar en política y es necesario cambiar las estructuras institucionales de este país racista de origen, esos derechos que hay que ejercer y precisamente en el ámbito político donde se puede hacer algo contundente y que debemos cambiar de raíz. En otras palabras, el
1: racismo cotidiano también afecta la forma en que las poblaciones indígenas intentan participar de los espacios políticos. Desafiar el sistema desde adentro resulta incómodo para la estructura de poder en Guatemala. Un indígena en un puesto de decisión es incluso considerado una amenaza. Pero si hablamos de contenidos racistas hacia pueblos indígenas, recordemos cómo durante décadas el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, en el programa Moralejas, también fomentaba la estigmatización de la población maya.
0: Vas, querés tu manzano bueno, puro fruto, bueno, delicioso, secura. Vas, querés tu naranja, Washington de Chabinal. Pues,
1: estos discursos racistas se instalan colectivamente desde los medios masivos de comunicación y en consecuencia, los pueblos indígenas enfrentan estigmatizaciones y prejuicios. Si las mujeres mayas sufren discriminación por sus indumentarias por ser algo más visible, los hombres indígenas lo deben sobrellevar igual, aunque no necesariamente por la forma en la que visten. Pero esto no siempre fue así. En cada región o identidad los hombres también portaban su indumentaria. Hoy en día, los municipios que mantienen esta postura política desde la vestimenta, tanto en hombres y mujeres, son Todos Santos, Huehuetenango, Santiago Atitlán y Nahualá, ambos en Sololá, entre otros. Como resultado, este es otro factor importante por el cual el racismo se incrementa en hombres que lo portan. Emerson Simón, es maya Cachiquel. Sale a trabajar todos los días con su indumentaria. Cuenta que en su comunidad muy pocos hombres la utilizan, lo que le ha generado también ser blanco de burlas y expresiones de racismo.
3: El racismo se, se da de diferentes maneras entre los hombres y las mujeres. Las mujeres porque ellas se ve mucho más en, el, en la forma como visten, que son indígenas, los hombres no. Sin embargo, los hombres dan de notar por el color de piel, por cómo se expresan y por cómo hablan. De alguna u otra manera, si se sufre de racismo, eh, si uno es de un pueblo indígena.
1: Para las personas de pueblos indígenas, los espacios públicos suelen ser espacios en donde se recibe más racismo y discriminación, desde recibir mala atención en restaurantes o negocios, y hacerles esperar en los servicios como hospitales y juzgados. En algunos casos, el idioma es el detonante para los malos tratos. Las excusas de no comprender el idioma en el cual las personas expresan es una justificación más del racismo.
3: Es una situación de la cotidianidad, en algún momento ya hemos internalizado tanto lo que es el racismo que ya ni siquiera lo distinguimos regularmente porque se hacen muchos chistes racistas entonces como que causarán gracia se manifiesta hacia las mujeres por su forma de vestir por su forma de hablar pero también se manifiesta hacia los hombres eh, no porque vistan una indumentaria maya sino que por su color de piel y aún por la forma en que hablan en algún momento alguien dijo que los eh, indígenas se les nota hasta su forma de, por su forma de hablar y, claro, se nota porque regularmente los indígenas son bilingües. Entonces, eh, aprenden a hablar en su idioma materno y ya cuando hablan el español, pues vienen hablando desde la lógica de su idioma materno. El racismo se da... Porque eh, los pueblos indígenas a veces no tienen acceso libre a, ciertas, a ciertos espacios públicos. Aunque podemos pensar eh, que en Guatemala no tenemos esa restricción de movilidad, pero sin embargo en muchos comercios, en, en algunos espacios de, aparentemente para la gente de clase o de categoría, pues tampoco tenemos ese libre acceso. Y cuando nos ven ahí, pues nos ven de manera muy diferente. A veces hasta con, con menosprecio.
1: A pesar de que Guatemala cuenta con una ley de idiomas nacionales, no se garantiza el cumplimiento de la misma. Aquí, un audio de la Academia de Lenguas Mayas, que advierte las responsabilidades del Estado para el respeto de los 22 idiomas que existen en el país.
0: Actualmente, para el Estado y sus instituciones en su conjunto, el uso y la revitalización de los idiomas mayas, garífona y Chinca continúa siendo un desafío que requiere la participación activa de diversidad de actores y entidades dentro del Estado y la sociedad. En este contexto, las competencias del Estado y la voluntad política son ineludibles para dar los servicios con pertinencia lingüística y cultural, con el fin de garantizar la implementación de la Ley de Idiomas Nacionales según el Decreto 19-2003. En su artículo 7 establece que, es responsabilidad del organismo ejecutivo y sus instituciones en coordinación con las entidades autónomas y descentralizadas, la ejecución efectiva de la política de fomento.
1: Emerson es maya hablante del cachiquel y nos cuenta que los elementos del idioma y la indumentaria incrementan las expresiones de racismo hacia él.
3: Si he sido víctima de racismo en mi comunidad, no. Porque vivo en una comunidad con un 99.5 de, eh, de cachiqueles, entonces el racismo no se... Sé no se da, sin embargo en otros espacios sí. Que a uno le dan a entender como que por la forma en que uno viste no debería de estar en este lugar o está en un lugar equivocado. También en algún momento que por mi forma de hablar se entendía o, o daba a entender de que era, era indígena porque hablamos de manera diferente y el acento que utilizamos sin duda alguna es el acento de la gente que, que compone la comunidad lingüística Cachiquiel entonces, si se notaba, yo le dije, sí, claro, porque yo tengo que pensar en, en, en dos idiomas cuando te hablo, tengo que pensar cómo lo diría en mi idioma y tengo que pensar cómo te lo diría en tu idioma.
1: Una de las expresiones de racismo con el que se les estigmatiza a los hombres indígenas es el tipo de trabajo que realizan o que en la idea de la población dominante deben de hacer. Y esto nos dice Emerson.
3: Los hombres únicamente de, es, están para hacer el trabajo duro y hacer los trabajos inferiores que el, la población mestiza eh, no puede hacer. Claro, todo trabajo es digno y regularmente... Eh, eh, los, eh, los indígenas nos remiten al, al ámbito doméstico, el, el, los trabajos de cuidado y esto se ve mucho más en, en, en las mujeres porque cuando ven una mujer indígena en, en espacios públicos eh, y esto lo podría decir en la ciudad capital que eh, las ven como que si fuesen las empleadas de hogares. Entonces es una cuestión que nos ven inferiores como que no tuviésemos capacidad ni inteligencia para desarrollarnos en el ámbito igual que ellos, en cualquier ámbito.
1: Emerson piensa que la forma de hacer conciencia a las poblaciones no indígenas es generar espacios de análisis a todo nivel. Solo teniendo información se puede generar algún cambio.
3: Una de las principales acciones es la sensibilización y la información. Si sí, todas las personas no tienen información y no acceden a una buena información de lo que es el racismo, de cómo se dan desde la cotidianidad. Entonces nunca lo van a entender. Eso es lo que menos, menos existe y sobre todo, Creo que debe de ser un compromiso de Estado diciendo en todo el aparato estatal, las instituciones, las dependencias y, y, y todos para erradicar esa parte y sin importar cómo hablamos, sin importar cómo vestimos, sin importar cómo es el color de nuestra piel, independientemente de nuestros rasgos físicos o nuestra forma de, de vivir.
1: Para entender un poco mejor de estas dinámicas cotidianas de racismo, hablamos con la académica Eva Tecun León, politóloga, mujer maya quiché y representante del Movimiento de Mujeres Indígenas Tsununijá. Ella cuenta que hay grandes desafíos y responsabilidades de las entidades encargadas de velar porque se cumpla la política pública sobre racismo y discriminación en este país.
4: Bodhisra es la encargada de eh, darle vida, de hacer posible la política pública para la convivencia y la eliminación de la discriminación y el racismo en Guatemala. Esta política pública establece varias acciones específicas, como lo es la prevención, la información, desnaturalización eh, de la discriminación y el racismo. Y eh, también el hacer que se cumpla la ley según lo estipulado en el artículo 202 bis del Código Penal. De hecho la codifra tendría la capacidad de elevar eh, dentro del Congreso de la República la necesidad de poder ampliar eh, este artículo 202 bis, también de poder incluso elevar la discusión sobre el racismo como tal en Guatemala y no solo quedarse con la discriminación racial. Sin embargo, hasta el momento la comisión no ha sido capaz de poder generar y ser la rectora de promover un diálogo nacional en donde se pueda cuestionar el racismo, en donde se pueda elevar la necesidad de alguna u otra forma eh, cuestionar incluso los contenidos educativos que tenemos en el sistema de nuestro país. Entonces vemos eh, una codifra que su papel es nada más de alguna u otra forma emitir informes al sistema de Naciones Unidas, algún u otro seguimiento de algunos casos paradigmáticos y no vemos como esa rectoría que debería de tener incluso en todos los ministerios que forman parte del gobierno de Guatemala.
1: Hace falta mucha claridad por parte de la sociedad para comprender que cuando se habla de racismo hacia pueblos indígenas, se habla de estructuras creadas y establecidas desde un sistema de Estado-Nación. La revista Universidad Nacional de México lo describe de esta forma.
4: Nos guste o no, hoy vivimos en un sistema generado desde el colonialismo que se ha perpetuado hasta la fecha por conveniencia de algunos. Un sistema que supera a los individuos y en el que de una u otra manera participamos todos. Los blancos gozamos de un privilegio ancestral imposible de ignorar. Tenemos más oportunidades de educación y un acceso más inmediato a la salud, a los puestos directivos y al poder. El racista es por definición la persona que está en el privilegio y desde ahí discrimina a los que se encuentran en situaciones de desventaja. Amparados en la corrección política, los beneficiados evitan abordarlo y, como siempre, los que sufren discriminación son quienes a costa de todo tipo de humillaciones, incluso arriesgando su propia vida, han conseguido ponerlo sobre la mesa. Para Eva
1: Tecún, el reconocimiento y respeto de otros pueblos es algo fundamental que debe ser cuestionado desde la educación, desde nuestras instituciones, desde la formación de cualquier ser humano. Hace falta
4: ganas, digo yo, de conocer la pluralidad de conocer la diversidad del mundo y de comprender de que no somos seres homogéneos, sino somos diversos y que existimos diferentes culturas existimos diferentes pueblos con propias formas de organización con propias formas de pensar, con propias formas de hacer eh, las cosas, entonces creo que hace falta esa apertura, tener esa amplitud, una visión amplia dentro de la sociedad lamentablemente muchas veces se, se trata o se analiza esta problemática como algo muy personal es decir, el decir, ah bueno yo eh, nunca hago de menos a nadie yo no soy racista esta problemática no es una problemática personal nada más, es una problemática social institucional y yo creo que el comprenderla de esa manera y tener esa capacidad de cuestionarla es lo que hace falta. En ese sentido, creo que con el simple hecho de cuestionar de cómo nos han educado es un buen comienzo para que exista la conciencia en cuanto al abordaje del racismo. Así,
1: día a día en Guatemala, se da la negación de derechos, la estigmatización de las poblaciones mayas, los múltiples intentos de deslegitimar la participación indígena en procesos de elección popular, el rechazo de defender un idioma o una vestimenta. Todos son ejemplos de cómo funciona el racismo estructural en Guatemala. El racismo cotidiano es solo un tentáculo de los muchos con el que funciona el racismo en este país. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Este podcast es parte de una miniserie de audioreportajes sobre racismo en Guatemala. Producido por No Ficción. Investigación Guión Edición Y Voz Amanda Chiquito.